0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ahval'den sıcak takipten herkese merhabalar. Yeni bir gelişmeyi değerlendireceğiz sıcağı sıcağına. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bugün Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili e, beklenen Kararlar bekleniyordu, onları açıkladı e ve bu kararlar yeni geldi. E hemen değerlendirme almak üzere uzun yıllar boyunca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde süreçleri, davaları, dosyaları takip etmiş olan avukat Orhan Kemal Cengiz'e dönüyorum. Orhan Kemal hoş geldin.
1: Hoş bulduk Yavuz.
0: Şimdi değerlendirelim, bu iki karar birbirinden ayrı karar aslında ama hem bir bütünlüğü var hem de parça parça olmuşluğu var. Demirtaş'tan mı başlayalım? Kavala'dan mı?
1: Ya, i̇kisi de aslında aynı yere çıkıyor. İkisi de bir anlamda kaçınılmaz olanı erteliyor. Yani kaçınılmaz olan şu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdi. Bu kararında da diyor ki gerek Demirtaş için gerek Osman Kavala için bu iki süreçler suistimal ediliyor. Bu insanların tutuklu olarak cezaevinde bulunmaları, yargılanmaları, kovuşturmaya uğramalarının arkasında yüksek siyasi amaçlar var. Karar çok açık. Anlatabiliyor muyum? İşte Selahattin Demirtaş için deniyor Demirtaş ki, için ne diyor? Cumhurbaşkanlığı, önceki ayın kararında Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı yarışının dışına atılmak bu süreci etkilemesinin engellenmek istenmiştir. Kavala için sivil toplum alanındaki Faaliyetleri bir anlamda tehdit olarak görülmüştür ve sivil toplumuna bir göz gözdağı verilmiştir diyor. Yani kısacası söylediği şu, yani seni okuyken ileri sürdüğün bahaneleri ben kabul etmiyorum. Bunlar gerçek değil. Ve burada biz tabii daha enteresan olanı şu, bu ahim kararları bir anlamda kendini doğrulayan kehanet gibi. Yani ahim diyor ki, sizin mahkemeleriniz sizin mahkemeleriniz bir şekilde aslında bir tür hülle yapıyorlar bu insanları içeride tutmak için dedi ahim ve bu kararların ardından bu kararların ardından sanki bu, bunu söylememiş gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aynı dosyalar temcit plavı gibi çevrilip çevrilip bu insanların tutukluluğuna devam edildi. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ortada apaçık bir durum var. O da şu Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10 on... 18. maddesini ağır bir şekilde ve temaddi içinde yani mütemadiyen ihlal ediyor. Süre giden bir ihlal var burada. Süre giden... 18. madde ne? 18. madde şu yani çok kabaca söyleyecek olursak evet. bir anlamda diyebiliriz ki bir ülkenin hukuk sistemini, hukuk sistemini ceza yasalarını e, e, muhalifleri cezalandırmak için kullanması. Hani bu işin Türkçesi bu. Şimdi orada başka başka. Sözleşme dışı amaçlarla geliyor. Hakların sözleşme dışı amaçlarla kısıtlanması. Ama bunun Türkçesi budur. Yani zaten daha önce de baktığımızda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına Ukrayna, Rusya, Gürcistan ve, ve devamı hep aynı şekilde oralarda da işte mesela çok ünlü bir Mamedov kararı var Azerbay- Azerbaycan'ın ki o mesela bir ihlal sürecini tetikledi. Evet. Ee, e, bu, bu kişiye ilişkin uydurma gerekçelerle ceza soruşturması ve kovuşturması yürütüldü. İçeride tutuldu. Ahim ihlal buldu ve bunu bırak dedi. Ona rağmen bırakmayınca da ihlal prosedürü başladı. Normal koşullarda Türkiye ilişkin olarak da Olacağı yer burası ama Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu kaçınılmaz olanı erteliyor. Hani bu burada da açık söylemek gerek mülteci anlaşması geliyor. Ee, hani iyi tarafından bakarsak iyi tarafından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye Avrupa Konseyi içinde tutmak istiyor çünkü ihlal prosedürü başladığında artık bir yaptırım süreci başlayacak. Denecek deneyecek ki. Avrupa Konseyi'nde işte oy, oy kullanma hakkının askıya alındı, üyeliğin askıya alındı ve devamı gibi. Tabii çok ağır şeyler bunlar. Yani Türkiye gibi bir NATO üyesine bir NATO üyesine ki yani NATO'nun Avrupa Birliği üyesi olmayan tek üyesi Amerika'yı dışarıda bırakırsak bir Türkiye gibi bir NATO ülkesine Avrupa Birliği'ne aday olduğunu söyleyen bir ülkeye sen Avrupa Konseyi üyesi olmayabilir hak etmiyorsun ya da senin Avrupa Konseyi üyeliğin bile şüpheli diyorsunuz. Çok ağır aslında e, siyasi hukuki sonuçları olacak bir süreç bu. Bu nedenle de erteleniyor Yavuz. Yani e, burada burada hukuk içinde açıklanacak bir durum yok. Hukuk içinde açıklanacak kısmını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi söyledi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de bu kararın nasıl yerine getirileceğini söyleyecek. Karar yerine getirilmiyor. Dolayısıyla da bu ihlal sürecinin aslında Normal koşullarda başlamış olması gerekiyor.
0: Peki şimdi özetleyelim tekrar. Önce şunu vurgulayalım: Kasım ayı başında Selahattin Demirtaş hapiste beşinci yılını dolduruyor olacak. Evet. 18 Ekim'de de 18 Ekim'de de Osman Kavala yine gözaltıda dahil dördüncü yılını dolduruyor olacak. Şimdi az önce senin de dediğin gibi Demirtaş dosyasında. E, diyor ki e, Bakanlar Komitesi, Demirtaş'ı cezaevinde tutma ve seçimlere katılmasını engelleme amacı taşıyor. Propaganda suçundan verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezası diyor. 30 Eylül'e kadar süre tanıyorum diyor Türkiye'ye, Ankara'ya. E, Kavala'nın durumunda dosyasında ise Aralık ayında başı yapılacak olan Bakanlar Komitesi toplantısını erteliyor. Aslına bakarsan erteliyor, sürekli örteliyor dedin ama... Çok da fazla süre tanımış değil yani Demirtaş vakasında Bakanlar Komitesi sadece o iki hafta gibi bir süre var. Değil mi?
1: Evet. işte aralığı da tanıyabilirdi yani onu söylüyorum. Bu, bu toplantıda bu süreç tanımadan
0: net olarak ilgial süreci yani başlatabilirdi.
1: Söylüyor aslında. Evet yani Türk Türk hükümetine söylediği şey açık yani burada ağır bir e, problem var ve hani bunu söz, söz Sözmezsen de ağır sonuçlar olacak. Biz bunu böyle çok da hevesle yapmıyoruz aslında. Bunu çöz diyor yani kısacası. Ve kaçılmaz olanı yani ya ya kalkıp da e, bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi boşa düşürülecek. Çünkü açık yani mahkeme kararını yerine getirmiyorsanız bir ihlal süreci başlıyor. Ya da bir şekilde Avrupa Konseyi e, Bu süreci başlatacak. Benim gördüğüm e, e, fotoğraf budur.
0: Peki 30 Eylül'e kadar Türkiye herhangi bir şekilde tepki göstermedi, cevap vermedi. Ne olacak o zaman?
1: Ya yeniden süre verebilir ya da başlatabilir.
0: Yeniden süre verebilir yani. Tabii.
1: tabii onların takdirinde o.
0: Hmm. Dolayısıyla yine e, top ortada, orta sahada. Aynen,
1: Aynen öyle. Evet. Evet. Evet, evet. Diyorum ki bak, kaçınılmaz olanı erteliyor. Çünkü neden? E, o ihlal sürecini başlattığında da illaki de e, yaptırımlarla sonuçlanacak değil. O süreç başlamış oluyor. E, o esnada Türkiye dönüp ya ben e, Demirtaş'ı bıraktım, Kavala'yı bıraktım ve bu kararları yerine getirdim. Bu süreci sona erdir her zaman diyebilir. Kararlar, evet. yaptırımlar çıkmadan önce.
0: Yeni bir durum var. Senin sözünü ettiğin Azeri muhalif, rejim muhalifi Mamedov'un süreci 8 yıla yakın sürmüştü. Uzattıkça uzattı bakıyor Azeri yönetimi, Aliyev yönetimi. Şimdi burada da iki ihtimal var. Onu da izleyicilerimizin altını çizerek noktalayalım. Bir, Türkiye Demirtaş dosyasında şunu yapabilir. A, evet tahliye ediyorum diyebilir 30 Eylül'e kadar. Ya da hiçbir şey yapmaz. Bekler. Mamedov olayı gibi uzatalım bunu lastik gibi e, yoluna gidebilir. O zaman bakanlar komitesi senin dediğin gibi ya artık yeter der veyahut yeter demez öteleyebilir.
1: Bu de, ana kadar yapılan bu senin söylediğin Türkiye'nin yaptığı. Yani Türkiye diyor ki ya sen o, tutuk, o kararı şu tutuklamadan verdin ama ben aslında şuradan yeniden onu başka bir şeyden tutukladım diyor. Ahim tekrar onu inceliyor, diyor ki, hayır bunlar özü ile aynı şeyler ve sen aynı tutumunu sürdürüyorsun diyor. O yüzden ben kendini gerçekleştiren kehanet dedim. Evet, evet. Ahim, bu hukuki süreçleri siyasi olarak suistimal etmektesin diyor. Türkiye, hayır ben öyle yapmadım derken yine aslında Ahim'in söylediği paterni tekrar etmiş oluyor.
0: evet. Peki bunu da vurgulamış olduk. Bu arada hatırlatalım yine 8 Ekim'de Osman Kavala'nın yeni duruşması var. Şimdi bu ortaya çıkan yeni durum nedeniyle yine Türk Ankara a Osman Kavala'yı tahliye edebilir. Hapiste 4 yılın kolu doldurmasına 10 gün kala. Ya da aynı şekilde Demirtaş gibi tahliye etmez. Süreci yine böyle bir öteleme, oyalama, zaman kazanma yatağına, nehir yatağına doğru bırakabilir. İki ihtimal var. Bu ihtimalleri değerlendirmiş olduk ve bu dosyalar ne anlama geliyor? Orhan Kemal Cengiz'in uzmanlığına dayanarak değerlendirmiş olduk. Çok teşekkürler Orhan Kemal.
1: Ben teşekkür ederim Yılmaz.
0: Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.